0: E vamos ao nosso tema de hoje, levante-se e ande. E eu quero emendar aqui lendo o texto de João no capítulo 5, no versículo 1 ao versículo 8. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 ao 8. O texto diz assim, Tempos depois, houve outra festa e Jesus estava de volta a Jerusalém. Perto da porta das ovelhas, havia um tanque chamado Betesda, em Aramaico, com cinco pavilhões. Centenas de doentes, cegos, aleijados, paralíticos, ocupavam esses pavilhões. Um homem inválido estava ali 38 anos, quando o viu, estendido ao lado do tanque, sabendo por quanto tempo ele estava ali, Jesus lhe disse, você quer ficar bom? O homem respondeu, senhor, quando a água é agitada, eu não tenho quem me ponha no tanque. Tento chegar, mas sempre alguém chega antes. Jesus disse, levante-se. Pegue sua maca e comece a andar. O homem ficou curado imediatamente e pegou a maca e saiu dali. Eu, esse texto, só explicando um detalhezinho, havia uma tradição entre eles, uma lenda popular, de que um anjo vinha e agitava as águas e o primeiro que entrasse era curado. E esse homem, quando Jesus pergunta se ele queria ficar bem, se ele queria ser curado, ele responde, eu não tenho ninguém que me leve até lá e tudo mais. Uh, e Jesus uh, dá a ele uma palavra, levante-se, pegue a sua maca e comece a andar. Eu quero passar algo aqui para vocês hoje com esse tema, levante-se, ande, é uma despertar para você e para mim, para nós nos acordarmos, porque ao longo de mais de um ano e pouco aí de pandemia, o que ainda vai prolongar mais algum tempo, porque mesmo com a gente vacinado, né, vai ter ainda a circulação do vírus, algumas dificuldades, altos e baixos não é, nos índices, isso vai continuar ainda por algum tempo. Ah, com tudo isso que nós estamos passando, ah, deu uma adormecida, talvez, na vida de muita gente, do seu chamado para a vida, do seu despertar para a vida e alguns de nós talvez nesse tempo estejamos arrumando desculpas para aquilo que nós não estamos fazendo, aliás até um pouco tempo antes de eu enviar este, este tema de hoje o meu tema era pare de arrumar desculpas, esse era o tema que eu tinha bolado antes né? porque a gente fica arrumando desculpas para o que nós não estamos fazendo. Por isso, eu cheguei a uma conclusão, cada vez mais eu estou convencido que nossos maiores problemas não são de fato os nossos problemas, mas a maneira como reagimos a eles. Sabe por que a gente fica querendo mudança na nossa vida? É pelo seguinte, rapidamente a gente costuma pegar a forma de onde nós estamos, do momento da vida que nós estamos, Porque e isso vai contra a nossa natureza. A natureza humana não foi criada para ser assim, o ser humano não foi criado para viver estagnado. Se nós olharmos pelo lado do, da história, ou seja, do homo sapiens, nós nascemos nômades, nós nascemos para andar de um lugar para outro, construindo ali o seu habitat. Se nós usarmos a figura bíblica, por exemplo, que é uma figura onde ela nos orienta muito do porquê Deus criou o ser humano e dos princípios por detrás da criação do ser humano, ali então deixa muito mais claro para a gente, porque ali mostra que na origem do ser humano, ele morava num pomar jardim, mas ele deveria ali o que? Plantar, colher, cuidar do jardim, ele precisava cuidar daquele jardim, e ele precisava, inclusive, nomear os animais, ou seja, ele precisaria estar em movimento, fazendo algo. A gente não sabe ficar parado, nós não fomos criados para a letargia, nós não fomos criados para o comodismo. Sim, sim. Existem momentos na nossa vida que são momentos de repor energia, momentos de descanso, descanso, férias, lazer, isso tudo, o final de semana, o seu domingo, é para renovar as suas forças. Você vê isso na própria Escritura Sagrada, aliás, tem um de, alguns detalhezinhos das Escrituras que eu acho que estão tão, são tão fantásticos, porque é, é uma observação que você faz no texto, você uma lição nova. Gênesis, por exemplo, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim, houve tarde e manhã o primeiro dia. No versículo 8 fala, houve tarde e manhã o segundo dia. E por aí adiante vai o terceiro, quarto, quinto e todos os outros dias. Por que tarde e manhã e não manhã e tarde? Porque na mente do hebreu o dia começa lá, entendeu? começa às seis da tarde do dia anterior, é ali que, que é a ideia, né? É a ideia. Por quê? Ali começa o descanso para o dia seguinte, para o dia seguinte. Então, quando você vai começar, então, a primeira hora do dia, no caso, é às seis da manhã do outro dia. Então, esse momento é o momento de descanso. Por quê? Na mente dele, você descansa primeiro para, então, ir viver. Normalmente nós fazemos o contrário, nós ocidentais trabalhamos, trabalhamos, trabalhamos e aí vamos descansar e você mal repõe as energias. Mas quando você pensa assim, amanhã eu vou ter um dia cheio, então eu vou deitar mais cedo, eu vou me descansar, eu vou preparar melhor para o próximo dia. Sendo assim, você começa o próximo dia com energia para produzir. Note então que mesmo o descanso na Bíblia, ele é feito para produzir. Está mostrando ali para mim e para você que eh, a nossa reposição de energia, o nosso descanso, o nosso lazer, o nosso descansar, o nosso dormir, é para produzirmos algo. Ah, agora, a nossa tendência, eh, nós como humanos, nós temos uma tendência de nos amoldarmos no lugar onde nós estamos. Eu vou tentar explicar isso para vocês, mas para isso eu vou mostrar uma chamada de atenção que Paulo Apóstolo manda para nós através do texto de Romanos. Romanos 12, no versículo 2, diz assim, não vos conformeis com este século, com este momento histórico em que estamos vivendo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem duas verdades aqui fortes que eu quero, tem muitas verdades nesse, nesse trechinho de texto, mas tem duas delas que eu queria te mostrar. A primeira é, não pegue a forma. Rapidamente nós nos acomodamos e pegamos a forma de onde nós estamos ou das pessoas que nós convivemos ou das pessoas ou com as pessoas às quais nós damos ouvidos. Vou explicar isso na prática para você. Vamos imaginar, talvez seja esse o seu caso, que você seja uma pessoa que não goste de sujeira. Você não gosta, você vê sujeira, você já quer limpar. Vamos também colocar pessoas como você, por exemplo, que talvez não goste de coisas desordenadas, fora do lugar. Você vê alguma coisa fora do lugar, você vai ali já e começa a ajeitar aquilo porque está Fora de lugar, você vai arrumar aquilo, não é? Pois bem, se você convive muito com uma pessoa na sua casa, por exemplo, que ela, sim, é desorganizada, não vou chamar suja, tá? Mas sabe aquela pessoa que não é tão limpa? <risos> se você convive muito com essa pessoa, você corre o risco de diminuir os seus hábitos e absorver os hábitos dela. Daqui a algum tempo você já não está mais, você já está acostumado, você já começa a achar que é normal a casa ficar daquele jeito ou ser daquele jeito. Paulo Apóstolo vem e fala, não pegue a forma. Mudando o, o exemplo, nós também costumamos pegar a forma das coisas que nós vemos e ouvimos. O que nós vemos e ouvimos costuma influenciar nossa alma, isso está lá no livro de Pedro, que fala sobre Ló, que afligia sua alma, afetava sua alma das coisas que ele via e das coisas que ele ouvia. Se você, por exemplo, é uma pessoa que está, por exemplo, ouvindo, ouvindo e ouvindo só notícias negativas, você vai ficar com medo. Se você é uma pessoa, por exemplo, que só está ouvindo, ouvindo, ouvindo os problemas da política na nossa nação, que estão terríveis, você vai se tornar muito crítico, azedo com tudo. Se você ficar só ouvindo uh, pessoas desanimadas, a sua tendência é ficar desanimado. Se você só ouvir pessoas que são uh, uh, negacionistas, você também vai se tornar um negacionista. Então, você precisa dosar um pouquinho as coisas que você ouve, as coisas que você vê, as coisas que você assiste. Você precisa dosar um pouco isso e se alimentar de coisas fortes. Por exemplo, na próxima terça-feira nós vamos estudar no nosso daqui sobre andar no Espírito. E quando a gente ensina sobre andar no Espírito, já vou te adiantar uma aqui. A Bíblia diz assim que a carne, quando você lê as obras da carne, você vai ver ali uh, a competição maldosa, o, a maledicência, falar mal das outras pessoas, brigas, dissensões, discussões, o andar na carne. O andar no espírito, você lê ali no livro de Efésios está escrito, paz, amor, longanimidade, mansidão, domínio próprio, enfim... A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Quem vence? Você vai falar, o Espírito vence. Não, quem vence é o mais forte. Quem é o mais forte? Você vai falar, o Espírito é o mais forte. Não, o mais forte é aquele que você alimenta mais. Porque aqui está falando do Espírito humano, não do Espírito divino. Então, o mais forte é o que você alimenta mais. Então, o que, que tem alimentado a sua mente? Quem você tem dado ouvidos? Você sabe que você se torna uma média de pelo menos das cinco pessoas a quem você mais dá ouvidos. Então, uh, quem são as pessoas que você tem escutado, que você tem dado ouvido? Porque se você está ouvindo muita coisa negativa ou coisas que despertam a ira em você provavelmente você esteja alimentando mais a sua carne do que alimentando o seu espírito. Seu espírito se alimenta da adoração, do louvor, da palavra de Deus, de mensagem, de pregação, de coisas que edificam, que constroem, que fortalecem, que recarregam sua bateria interior para você poder uh, uh, servir melhor. Muito bem, a, a Bíblia fala, então, é, não pegue a forma, não vos conformeis não entre dentro de uma forma de como andam as coisas neste mundo, neste século, nesse tempo. Deus nos chama para ser diferente disso que está aí. Então, meu irmão, cuidado se você nesse tempo não se acomodou em algumas áreas, porque elas vão fazer falta para você mais adiante. Você pode notar como é que a gente pega rapidamente a forma? Normalmente a gente se veste parecido com as pessoas com quem nós trabalhamos. Você já percebeu isso? Não no nosso dia a dia, mas você vai para o trabalho, normalmente você veste uma roupa um pouquinho mais parecida com as demais pessoas com as quais você trabalha. Nós temos essa tendência de, 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 de receber influência das coisas que nós vemos, das coisas que nós ouvimos. Somos facilmente influenciados pelas coisas que vemos, pelas coisas que convivemos ou por aquilo que ouvimos. E isso pode nos levar a um ponto de comodismo em nossa vida. É por isso que Paulo emenda na, no conselho dele, não pegue a forma, não se acomode no, no, no estilo de vida que você tem nesse mundo, mas transformai-vos, e um detalhe que ele fala, transforme-se pela renovação da sua mente, ou seja, é a renovação da sua mente, dos seus pensamentos, a sua maneira de, de ver, de, de raciocinar e de pensar e de reagir, né? é a renovação da sua mente que vai transformar você. Nós estamos em tempos de Olimpíadas e estamos vendo muitos esportes, e no futebol existe uma expressão muito interessante quando um time entra e, às vezes, não, não dá. O time pode ser bom e tudo mais, mas parece que não, o time não, não reagiu como deveria reagir e acaba perdendo o jogo. E, muitas vezes, a expressão que vem é o seguinte, faltou atitude. O time não entrou com atitude, ou seja, com uma atitude certa, correta, de quem vai vencer, de quem quer ganhar, grida. O que a Bíblia está dizendo é que o que você pensa, a atitude interior que você tem, a maneira como você olha para a vida, é o que pode te transformar. Tanto para o bem quanto para o mal, mas isso aí ele está recomendando aqui para o bem. A nossa maneira de pensar é tão importante que a Bíblia nos exorta a ter uma mente renovada. Pensa aqui o que é renovado. Renovado significa que eu vou pegar coisa velha e vou jogar fora e vou pegar coisa nova e colocar no lugar. Ou eu vou retrabalhar naquela coisa velha, tornando-a nova. Então, alguém que aprendeu a renovar a mente, alguém que aprendeu a jogar coisas velhas, paradigmas velhos, situações que te seguram, e mudar em você o jeito de pensar. Se você quer mudança na sua vida, você precisa desacomodar, você precisa pensar, perder a forma de onde você está e mudar sua maneira de pensar e então começar a fazer algo. Muitos de vocês pararam em março de 2020. E estão parados esse tempo todo esperando algo acontecer para você retomar a sua vida como era antes. Ah, quando passar a pandemia, vamos voltar tudo como era antes, sendo sincero, eu não quero que volte como era antes, porque voltar como era antes vai significar que eu vou perder um a dois anos da minha vida é, sem que nada cresceu, nada modificou, nada melhorou na minha vida pessoal. Alguns falam, mas Anésio, o mundo está parado, tá, mas eu não quero estar. Tá. Eu quero renovar minha mente, eu quero ter uma atitude diferente, eu quero sair desse momento melhor do que quando eu entrei. Eu já disse isso com os pastores da nossa comunidade, com a liderança da nossa comunidade, tenho até bate-papo com eles essa semana sobre isso, é, orientando algo. É, é, eu não quero voltar a março de 2019. Eu não quero fazer um hiato da pandemia, não é isso que eu quero fazer, esse tempo como se há um tempo perdido de maneira alguma, quero voltar melhor, quero voltar tudo melhor, seja em cada área, eu estou trabalhando no meu coração é, não parei esse tempo todo, né? mas estou trabalhando no meu coração para me tornar um, um, uma pessoa melhor, poder trazer para você mensagens melhores, mais bem preparadas, mais bem trabalhadas e, e, e com a sensibilidade de ouvir o que Deus tem para nós nesse tempo. Eu espero na, na, na música da nossa igreja algo melhor, eu espero na atitude dos irmãos vão servir algo melhor quando retomarmos nossas reuniões, eu espero aqui na nossa estrutura, está uma estrutura melhorada, tudo tem que estar melhor, porque minha mente é uma renovada, coisa velha eu jogo fora, eu passo adiante coisa velha no sentido de estragado eu jogo fora, dá para retrabalhar, dá para reaproveitar aquilo, mas torná-la nova né vou até ser redundante nova de novo, eu faço isso mas precisamos renovar nossa maneira de pensar agora, eu, eu falo isso para você porque alguns de vocês pararam a sua profissão lá pararam seus estudos lá eu sei de irmãos e irmãs que fizeram cursos ao longo dessa pandemia, uh, tem tantos cursos, cursos, cursos de, de, de coisas do dia a dia, cursos de como manufaturar algo, de como fazer coisas para a sua casa, né? lições assim, que você pode aprender, fazer curso de alguma coisa, alguma coisa nova você tem que aprender. Eu estou me treinando, eu estou fazendo um curso de uma língua, uma língua que eu queria aprender e eu quero aprender. Alguém pode me dizer, mas para que você quer aprender essa língua? Porque eu quero aprender, eu quero crescer. Eu não posso terminar esse período de pandemia dizer não aprendi nada, não cresci nada é, nessa área da minha vida. Eu, eu cresci, eu cresci é, com conhecimentos de história, eu cresci com, com pesquisas, eu aproveitei tempos. Mas agora o meu trabalho está tão intenso que talvez esteja mais do que antes da pandemia. No entanto, eu ainda reservo horários Disciplinados para poder estudar, para poder ler, para poder crescer. Eu recomendo isso para você também, meu irmão. Desperta, meu irmão. Desperta, acorda. Em todas as áreas da sua vida, acorda. Como é que está a tua casa? Que tal fazer aí uma reforma na tua casa? Tua casa anda suja, não é hora de deixar ela limpinha, não é hora de deixar ela brilhando, bonita, gostosa, não é? Então, a sua vida, como é que está? Seu trabalho, você tem se tornado um profissional melhor? Na sua vida com Deus, como é que anda? Quanto tempo faz que você não lê as escrituras, não estuda a palavra de Deus? A maioria de vocês lê o texto só quando eu coloco aqui na tela para você. Está na hora de você estudar, você crescer, você se despertar. Meu irmão, não fique enferrujado, meu irmão, vai movimentar. Você foi feito para isso. Muda a sua maneira de pensar. Olha só, o seu grande inimigo, você sabe quem é o inimigo seu nesse momento? Não se chama diabo. O seu grande inimigo nesse momento se chama preguiça. Esse é o seu grande inimigo. Preguiça no sentido de. Não estou falando daquela preguiçinha de ir num dia frio como hoje, ficar debaixo das cobertas. Hoje é teu dia de descanso, de boa, está frio. Pode ficar. Essa preguiçinha não é essa que eu estou falando. Essa preguiçinha é boa. Eu gosto dela. É uma delícia essa preguiça gostosa quando você vai repor energias. Nenhum problema com essa. Não é dessa que eu estou falando. Eu estou falando da letargia. Eu estou falando do comodismo. Eu estou falando daquela pessoa que é acomodada e não muda nunca e precisa sempre ficar levando bronca, orientação, para ver se acorda e faz alguma coisa. Então, é dessa que eu estou falando. E falando dessa, eu quero te ler dois textos do livro de Provérbios. Provérbios 13, versículo 4, diz assim, o preguiçoso deseja e nada consegue. Você nota no texto, presta bem atenção aí no texto, ele diz que o preguiçoso deseja, ou seja, o preguiçoso ele tem sonho, ele quer, ele, ó, oh, eu gostaria muito de... Ele sonha, mas diz o texto, nada consegue. Por quê? Porque ele é acomodado. Outro texto é o Provérbios 21, 25, que diz, o preguiçoso morre desejando, porque suas mãos recusam a trabalhar. Nós estamos falando aqui de gente que se recusa a fazer algo, mas ele deseja, ele sonha, ele tem vontade. Eu chamo isso de a síndrome do gostaria. O que, que é isso? Ah, eu gostaria muito de melhorar de vida. E o que, que você fez para isso? Há um tempo atrás eu ensinei, tem aqui nas no, 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 nos nossas nas nossas uh, uh, mensagens desse site, se você procurar a palavra finanças, você vai achar várias mensagens. Numa delas, por exemplo, eu ensino como você organizar a sua vida financeira. E organizar a vida financeira, meu querido, é uma maravilha, é bênção. Organizar a vida financeira vai te ajudar a, a, a concretizar os seus sonhos, o texto diz né, que o, o preguiçoso morre desejando porque suas mãos recusam trabalhar. Eu diria também porque sua cabeça recusa a pensar. Suas mãos recusam a trabalhar no sentido de organizar algo. Vida financeira é assim, você tem que organizar. Você tem que poupar, você tem que fazer contas, ir lá vai guardando de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, quando chegar um tempo da tua vida, você tem ali recursos para você fazer uma viagem, para você reconstruir algo, para você comprar o que quer, para você experimentar algo bom na sua vida. Mas tem muita gente que sofre essa síndrome do gostaria. O que é a síndrome do gostaria? Eu gostaria, futuro do pretérito, né? Eu gostaria de melhorar de vida, mas nunca melhora. Por quê? Porque ele, as suas mãos recusam trabalhar, ele recusa se organizar eu gostaria de ter mais fé eu gostaria de ter mais conhecimento da palavra de Deus, ah eu ouço o irmão falar da palavra de Deus eu gostaria de ter esse conhecimento meu irmão, esse conhecimento da palavra de Deus, eu estou falando de mim agora, esse conhecimento da palavra de Deus que eu tenho ele não veio como dom do alto assim que eu estou assim e aí brilhou o céu abriu as nuvens aquela música de anjo cantando ah, né e desceu uma luz sobre mim e pronto, aprendi a palavra de Deus, não, eu estudo por horas as escrituras sagradas, leio muitos livros que vão me ajudar, faço pesquisa, mas principalmente leitura bíblica, me aplico a isso, é, dedico tempo para isso, porque sem isso não tem conhecimento, sem isso não tem crescimento, saia do gostaria e fala, eu vou fazer, é isso meu irmão, Vamos para a área pessoal, eu gostaria de ter um corpo melhor, por estética, mas também por saúde, eu gostaria, mas não move uma palha, não sai do lugar, não faz uma caminhada, não diminui o prato de comida, não é? Não faz nada, eu gostaria, você nunca vai fazer meu querido, nunca vai, porque não tomou uma atitude, não fez algo naquela direção. É preciso disciplina. Nós estamos no tempo agora, nós estamos aqui paralelos à, à, à Olimpíada, você vê aqueles atletas, eles são fantásticos, eles se controlaram, eles se organizaram, eles administraram a sua vida, administraram o seu tempo para poder ser o que são. A Bíblia trata desse assunto, olha só. A Bíblia, inclusive, usa os atletas como exemplo. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, o texto diz assim, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Nota aqui que ele está dizendo que o atleta ele não chega lá se ele não competir de acordo com as regras. E as regras aqui não se referem somente às regras do jogo, mas às regras de um atleta, ou seja, o treinamento desse atleta. Um outro texto, que é primeiro aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 25, diz aqui, olha, todos os que competem nos jogos, e Paulo tinha na sua mente as Olimpíadas, não esquece que ele está escrevendo para Corinto, Corinto fica na Grécia, não é? Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. E eu queria que destacar para você a expressão aí, se submetem. Se submeter, meu querido, significa, uh, como Paulo mesmo usa essa expressão, ele fala, usa a expressão, eu esmurro o meu corpo, né? Eu forço o meu corpo a fazer algo que o corpo não está querendo fazer. É assim, se levanta e vai fazer. É eu me lembro uma vez, tempos tempo de nossas reuniões aqui uma pessoa que me procurou e falou, Ai, pastor ora por mim, eu estou precisando de um emprego eu falei, claro, eu vou orar mas me diga uma coisa, nessa semana você entregou quantos currículos? não, não, eu não saí de casa essa semana então eu falei, você quer que eu oro pelo quê? eu não entendi, você quer que eu oro por um emprego sendo que você não distribuiu nenhum currículo é isso você acha que assim, o emprego vai cair do céu na sua casa. Você tem que fazer a sua parte. E Aí eu falei, olha só, Jesus quando chegou diante do túmulo de Lázaro, ele tinha poder na vida dele. E nesse poder que ele tinha, ele poderia ter falado, por exemplo, a porta do túmulo tinha uma pedra enorme na porta do túmulo. Ele tinha poder para dizer, pedra saia do caminho e a pedra sairia. E Então Lázaro sai para fora, mas Jesus não fez isso o que Jesus fez foi, tirem a pedra, tem coisa que o ser humano pode fazer, Deus não vai fazer, então eu falei, faça isso, foi muito interessante, era a época antes de pandemia, eu estava almoçando com, com dois pastores amigos meus, ali no, no, no shopping Eldorado, eu estava, e quando eu vi essa irmã passando ali, e ela me cumprimentou tudo mais. Eu falei, o que você. Tudo bem? Como é que você está? Ela falou: vim distribuir currículo. E me mostrou os currículos dela. Ela consertou, ela foi atrás, conseguiu um emprego. Acho que uma ou duas semanas depois ela conseguiu um emprego. Olha que coisa! Você precisa sair fazer alguma coisa. Tem algo. Esses atletas, como diz o texto, ou essas pessoas que vencem, eles têm algo que os faz ser os melhores do mundo. Aliás, cá entre nós. Os melhores do mundo já estão lá na Olimpíada. Mesmo os que não ganharam, mesmo aqueles que foram desclassificados lá, já são os melhores do mundo, porque ele é o melhor na sua nação. Ele não pode ser o melhor de todas as nações, mas da dele ele já é. Então, quando a gente assiste umas Olimpíadas, nós estamos vendo os melhores dos melhores do mundo. Pois bem, esses melhores do mundo eles têm algo chamado responsabilidade responsabilidade é você responder à habilidade que Deus lhe confiou lembra dessa síndrome do gostaria, né que eu mencionei há pouco então muitos gostariam de sair do problema que estão muitos gostariam de ter uma situação diferente mas não aceitam a responsabilidade eu vou repetir ó. responsabilidade, a minha definição para ela é responder à habilidade que Deus lhe confiou, é isso é, então, você precisa querido, se desprender da forma que você pegou você pegou uma forma, um formato de comodismo você precisa começar a se mexer precisa começar a fazer algo. É, é interessante, olha só, quando a gente fica muito tempo sem se movimentar, sem fazer algo, nós podemos correr o risco de experimentarmos uma depressão. Por que, que a depressão tem sido a doença do século? Por várias situações, ela é tanta a ansiedade quanto a depressão. Por vários motivos, uma pelo volume de informações que a gente recebe, outra porque nós estamos desordenados em diversas áreas da nossa vida, mas nesse tempo específico de pandemia é porque está tudo parado, a gente não consegue se mover, a gente não faz nada, a gente não cria nada, a gente não estuda nada, a mente vai ficando uh, uh, engripada, né? é o termo que a gente usava pelas rolimãs, quando elas não são lubrificadas e usadas, não é? então nós vamos uh, uh, ficando enferrujados, nós tivemos algumas entrevistas aqui antes da reunião, não só essa, né, mas das demais reuniões que a gente teve. É, e nessas entrevistas, dois irmãos muito corajosos, eles abriram publicamente que estavam enfrentando a depressão. Estou dizendo isso porque a maioria das pessoas que enfrenta depressão ou ansiedade tem medo de falar do assunto ou não querem falar. Eles assumiram publicamente. Eu achei muito bonito da parte deles. Um deles, ele disse como que ele venceu. Ele venceu praticando ciclismo. Ele pegou a bike e foi andar. Ele pegou e falou, dentro de casa eu não vou ficar. Pegou a bicicleta, foi andar e foi aprendendo a andar, correr, pegando gosto para o negócio. Hoje, lidera uma área de bikers, né? de, de, de ciclistas aqui da nossa comunidade, porque é o momento de, de, de sair, de se despertar. É interessante, foi exercitar o físico. Uma outra pessoa, um outro irmão da nossa comunidade, contou também que enfrentava isso. E olha que era uma pessoa assim ativa no seu trabalho, trabalhando bastante, mas ele conta. Eu tive esse momento, ele, ele até entende da seguinte forma, eu sofro disso. Então, para combater isso continuamente na minha vida, eu tenho que fazer as minhas corridas. Ele, ele até chamou aquele momento de corrida dele, de sessão de descarrego, né? ele chamou de exorcismo, onde ele expulsava aqueles demônios da mente dele. Né? Ele falou, sai e vou correr, e vou correr, e vou correr, e vou correr, e vou correr. Ele disse que se ele não corre, ele fica mal. Então, a importância de mexer com o corpo, de você fazer alguma coisa. Eu conversava, há algum tempo atrás, é, com um psicólogo, e falando com ele, né, era um bate-papo muito gostoso ali, e eu não estava legal, eu estava meio devagar, meio assim, meio, meio assim, sabe, quando Num... você está assim irritado com as coisas, meio, meio sem vontade de fazer nada, sem vontade de ver gente, e olha que eu amo gente, sem vontade de ver gente, sem vontade de fazer nada, sem vontade de produzir, eu estava assim, e ele começou a me fazer algumas perguntas, só que aí eu encontrei as respostas, eu falei, olha, sabe de uma coisa? Eu acho que esse meu problema não é problema psicológico, não. É, você já ouviu falar de problema psicosomático, ou seja, a pessoa tem um problema na mente e, 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 ou na emoção e aquilo acontece no seu corpo? Pois é, o meu caso é o contrário no meu caso eu acho que eu estou com um problema soma psíquico soma é corpo, psíquico, mente soma psíquico o que é isso? Eu falei eu preciso me exercitar eu preciso sair, eu preciso andar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me despertar, eu preciso de um pouquinho de lazer, eu preciso fazer isso eu, fazendo isso eu vou ficar bem, eu estava certo Pratiquei em poucos dias, já me veio novamente aquela, aquele pique, aquele ânimo todo. Nós não fomos criados para ficar parados, nós não fomos criados para a letargia. A gente precisa andar, a gente precisa se locomover, a gente precisa se exercitar, a gente precisa, a mente, aqui eu falei do corpo, a mente precisa se exercitar, estudar algo novo, eu te desafio. Te desafio a aprender um novo idioma. Te desafio a aprender uma nova arte, já que você gosta de artes, aprenda a manufaturar, a, a fazer uma, uma casinha nova, alguma coisa diferente, a pintar na sua casa, a criar alguma coisa na sua casa. Eu te desafio a você aprender, sei lá, ou a cozinhar, ou a, a, a pintar, ou a fazer alguma coisa que você não costuma fazer. Eu te desafio a você fazer um jardim na sua casa, ou talvez, mora em apartamento, plantinhas mesmo, mas que você cuide delas, que você mexa com terra, que você faça alguma coisa. Eu estou te desafiando a você se desacomodar, a fazer alguma coisa que você não costuma fazer, para acordar para a vida, acordar para o mundo, e, e não arrumar desculpa para isso, não ficar arrumando desculpa para isso. O texto que nós lemos no começo, João capítulo 5, do versículo 1 ao 8, Nesse texto que nós lemos, nos fala de um homem que não andava há 38 anos. 38 anos sem se mexer, é tempo demais. 38 anos. E eu te pergunto, há quanto tempo você está na mesma situação? Há quanto tempo tua cabeça não funciona mais? Você não produz alguma coisa? Há quanto tempo? Jesus chega para o homem e pergunta, você gostaria de ficar? Bom, você quer ser curado? O homem respondeu assim, eu gostaria, mas não posso, porque eu não tenho ninguém que me leva lá para o tanque onde o primeiro que entrar é curado. Nota, para esse homem, a culpa não era dele. A culpa era de alguém. Eu não tenho ajuda. Sabe aquela pessoa assim, você chega para a pessoa e fala, meu, acorda para a vida, você fala assim, "Ah, eu não tenho ninguém para me ajudar. Até quando você vai precisar que o teu marido, ou tua mulher, ou teu filho, tua filha, teu pai, é, fica te manivelando. Sabe carro velho? Lembra de carro antigo? Lembra do carro antigo que você tinha que dar tranco no motor? com manivela. Bom, eu sei só pelo filme, não é do meu tempo isso, mas manivelava para ele pegar no tranco, né? Pegar. Tem gente que só pega no tranco que se alguém empurra. Se alguém manivela, você precisa disso mesmo. Que tal você parar com essa desculpa? Que tal você parar com isso? e ir se movimentando olha o que a Bíblia diz, a Bíblia cita vários casos aquele cego de Jericó o cara era cego ele tinha impossibilidade de enxergar o que, que ele fez? começou a gritar Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim? e isso foi assim incomodando até as pessoas do seu lado incomodou tanto que a pessoa para de falar para e Jesus ouviu, parou tudo falou: manda chamá-lo ele conseguiu no grito, ele foi atrás é, é o que ele podia fazer o que ele podia fazer naquele momento? Gritar, gritar, falar, ele fez, aquela mulher com fluxo de sangue, lembra dessa história, está lá em Marcos capítulo 5, ou em Lucas capítulo 8 também, o que eu acho interessante, que às vezes a gente não pensa, é o seguinte, uma mulher que tinha um fluxo de sangue constante, estava fraca, às vezes o texto não diz isso, mas, mas para mim está claro isso, Alguém que está com fluxo de sangue constante, não para, diariamente, todos os dias, por mais de 12 anos. Meu irmão, essa mulher devia estar raquítica, fraca, sem ferro no corpo, né? Porque perde sangue, perde ferro no corpo. Então, ela deveria estar muito fraca. Então, imagina, uma pessoa fraca, talvez com muita dificuldade para se movimentar, incômoda, né? pelas roupas que tinha que vestir, pela maneira como ela tinha que, 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 que se portar publicamente, mas essa mulher vai no meio de uma multidão, acho que acotovelando todo mundo, até chegar em Jesus, tocar em Jesus e ser curada. Olha a atitude dessa mulher, olha a atitude do cego de Jericó, olha a atitude de outro paralítico que assim topou até descer pelo telhado para poder chegar até Jesus, mas este aqui, eu não tenho ninguém. Entendeu? A culpa é de alguém. O problema desse homem aqui, do, do, que, eu, que eu li do texto inicial, era mais de sua mente. Era um problema da sua mente, da sua atitude. Era mais isso do que físico. Sim, ele tinha um problema físico, mas a atitude mental dele era completamente errada. Ele sofria de PDM. Esse cara está com PDM. O que, que é isso, PDM? Pobre de mim. Não é? Ele sofria disso. Ah, pobre de mim. Coitado de mim que dó de mim, o tempo todo. Para com isso. Irmão, você decide. Você escolhe. Quer continuar onde você está? Ou quer ir para um lugar melhor? Quer continuar vítima? Ou quer ser vitorioso? As duas coisas, ao mesmo tempo, não dá. Nesse momento, a pior coisa que você pode fazer na sua vida chama-se nada. Fazer nada é a pior coisa. Você precisa agir. Jesus ele teve compaixão do homem, curou o homem, mas é interessante a ordem de Jesus para o homem. Pega sua maca e sai daí. Por isso o tema de hoje levante-se e ande. Essa palavra, meu irmão, é para você. Levante-se e ande. Essa palavra é para você. É como se Jesus dissesse, eu te curo, mas você precisa pegar a sua maca e sair dessa situação. Jesus está dizendo, eu te curo, mas, agora é com você, mas você você precisa sair um pouco da sua casa e começar a andar, você precisa é, é, despertar a tua mente para pensar, você precisa ir fazer um curso, não estou dizendo ir para uma, uma escola, uma classe, alguma coisa, que você está no meio de uma pandemia, mas você pode fazer isso pela internet, vai fazer um curso, é, Jesus está dizendo, eu te curo, mas você tem algo para fazer. Jesus está dizendo, eu ressuscito Lázaro, mas você vai ter que remover, e é pesada, essa pedra que está aí na porta, você tem que tirar, é isso. Então, meu irmão, vai remover a pedra, vai fazer alguma coisa, saia do comodismo, levante-se e ande, faz isso, meu irmão, em nome de Jesus. Eu tenho mais um texto para ler com você, e vou terminar, Atos 28. No versículo 2 ao versículo 6, conta a história que depois daquele naufrágio, que teve do navio de Paulo, onde Paulo estava, e eles caíram numa ilha, foram parar numa ilha chamada Malta, diz assim o texto, os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco, fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio, a gente tem uma ideia disso, Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram aquela cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente esse homem é assassino. Pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Como as pessoas são prontas a julgar, não? Continuando. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Bom, a primeira lição desse texto é clara. Nunca se dirija pela opinião pública, ela muda muito. É, o que os outros dizem a teu respeito não determina quem você é. Está é, claro nesse texto, mas não é essa a ênfase que eu vou dar. O que eu quero mostrar para você é o seguinte, Paulo foi picado por uma serpente, uma cobra, tá ali, e o que ele fez? Ele a sacudiu no fogo. O que você precisa, meu irmão, é sacudir as coisas ruins que estão apegadas a você. Lembra quando eu falei não vos conforme, não pegue a forma que você pega a forma de gente que convive com você. Talvez você pegou um pouco da preguiça de gente ao seu redor, do comodismo de gente com quem você convive, das coisas que você assiste, dos medos dos outros, talvez... Ah, da letargia e comodismo dos outros que acha que um dia quem sabe tudo fique bem não é mais sem que você faça nada para isso daqueles que ah, não gosta de estudar não quer crescer e você pegou um pouco disso essas cobras estão agora pendurada na tua mão e Deus está mostrando aqui que que Paulo fez sacode a cobra no fogo acaba com isso sacode isso da tua vida meu irmão o, o essas, esse mal pendurado em você. Pode ser várias coisas, quer ver? Até coisa positiva. O sucesso que você teve no passado, algo que deu certo e que hoje não dá mais. Tem gente que está preso ao sucesso do passado. Ele não cria mais nada na vida, mas o passado é aquilo dele. Eu me lembro uma vez conversando com o um senhor e ele me fez questão de mostrar o cartãozinho dele de uma profissão que ele foi no passado, porque aquilo era a glória dele. Mas ele poderia ainda estar produzindo hoje, talvez fazendo coisas maiores do que aquela, mas ele se acomodou no passado. Tem muita gente que a glória do passado é, é, o prende nesse sentido. Pode ser também a opinião de outros que te segura. É isso mesmo. Tem gente é, que você teme o que eles pensam. Quem são as pessoas que você teme a opinião deles ao ponto de que a opinião deles pode travar você e parar você? Está na hora de sacudir isso, meu querido, e crescer. Outra coisa, pode ser, assim como o sucesso, pode ser uma coisa que te prende, o insucesso também. Um negócio que não deu certo. Algo que você tentou fazer e não deu certo. Ou que agora, durante a pandemia, quebrou porque o mercado está maluco e você não conseguiu resistir o mercado maluco e aquela área faliu, aquilo não deu certo. E isso faz com que você trava, que não tente mais nada. Não, meu irmão, sacode isso, vira a página, acabou, passou. Pague aquelas dívidas, se levante novamente e vai tentar alguma coisa nova. Pode ser também a teimosia. Aquela tem uma ideia de, não, eu sempre fiz desse jeito, vou continuar fazendo desse jeito e agora precisa de mudança, precisa de, um, de uma atitude diferente. Na área ministerial, meu irmão, vai preparar teu coração para coisas novas, todo o teu conhecimento do passado é muito bom e ele é uma base para o teu crescimento espiritual, mas você precisa conhecer coisas novas, estudar coisas novas, crescer, se ampliar, ser cheio do Espírito Santo, preparar o teu coração para ser tremendamente usado por Deus, para um tempo novo que vai precisar de muitos ministros, de muitos pastores, de muita gente com coração pastoral, não estou falando cargo de pastor, estou falando coração pastoral para atender essa multidão toda que está aí quebrada, dilacerada e que vai Vai precisar de acolhimento, vai crescer, meu irmão. Sacode no fogo lá essa cobra do comodismo, vai crescer, meu irmão. Sacode isso e segue a sua vida. Por isso, eu termino dizendo: o tema de hoje, essa palavra é para você. Levante-se e ande. Palavra de Jesus para você hoje aqui. Eu quero convidar você a orar nesse momento. Ora comigo, Senhor obrigado por estar despertando o meu coração e o coração dos meus irmãos. O Senhor está falando conosco, e os nossos ouvidos estão atentos à Tua voz, dizendo, fala que o Teu servo ouve. Queremos entender esta palavra de exortação, porque isso é para exortar, é para acordar o nosso coração e trazer o nosso coração para mais perto do Senhor. Senhor, que cada um dos meus irmãos se desperte para o Teu chamado na vida deles que sejam responsáveis, que eles hajam com responsabilidade, que eles respondam corretamente às habilidades que o Senhor depositou e confiou na vida deles e que eles usem essas habilidades, ferramentas para que se tornem homens e mulheres bem-sucedidos, crescidos, úteis à humanidade e úteis na Tua obra também. Põe Tua mão sobre nós, Senhor, que a, essa palavra venha ecoar em nossos corações diversas vezes nessa semana, nos acordando e nos levando a nos desacomodarmos. Em nome de Jesus, faça milagre na vida dos meus irmãos e que eles ouçam a Tua voz de levante-se e ande, para que cada um deles possa experimentar esse tempo novo do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe, desperta meu irmão, aliás eu estou quase falando aquele texto da Bíblia diz assim, desperta tu que dormes, <risos> acorda meu irmão, tem muita vida pela frente ainda.